0: 안녕하세요. 그루터기 교회 담임 목사 안용성입니다. 사도행전의 내용을 순서대로 살펴보고 있습니다. 오늘은 그 교회 탄생에 적대적인 태도로 임했던 박해자들에 관해서 살펴보고자 합니다. 3장부터 5장까지는 요 교회가 놀라운 파급력으로 확장되는 과정에서 사내들이니 교회를 박해하게 됩니다. 또 6장 8절 이하에서는 일곱 사람 가운데 하나인 스테반이 또 유대인들에 의해서 순교를 당하게 되죠. 이두 가지 사건을 오늘 중심으로 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 강의의 포인트는 두 가지입니다. 첫째, 박해자들은 누구였으며 그들은 왜 그리스도인들을 핍박했을까? 둘째, 어떻게 하면 우리는 사람을 죽이는 종교가 아니라 사람을 살리는 종교로서의 그 교회와 신앙의 본연의 모습을 유지할 수 있을까 하는 두 가지 질문에 답해보고자 합니다. 누가 복음이 예수님의 이야기라면 사도행전은 제자들의 이야기입니다. 이두 이야기는 밀접하게 서로 연결되어 있습니다. 두 이야기는 직선적으로 연결될 뿐만 아니라 또두 이야기가 겹쳐 있는 것을 볼 수가 있는데요. 예수님의 이야기에 나타나는 패턴들이 제자들의 이야기에 그대로 나타나고요. 또 예수님의 이야기인 누가복음의 구조와 사도행전의 구조가 상당 부분 유사점들이 있는 것을 볼수 있습니다. 그 가운데 한 가지 또 핵심적이라고 할수 있는 것은 사도행전의 제자들은 예수께서 하신 일을 예수의 방식으로 그대로 따라 하는 사람들로 나타난다는 것입니다. 복음서에서 예수께서 하신 일이 무엇이었느냐 무엇이었나요? 하나님 나라의 복음을 선포하신 일이었죠. 사도행전에서도 제자들은 하나님 나라의 복음을 선포합니다 그런데 바로 예수께서 하신 것처럼 말씀과 행동으로 하나님 나라의 복음을 선포합니다 아, 그 모습이 예수 그리스도의 이름으로라는 표현에 잘 담겨 있습니다 성전 미문 앞에서 지체장애인을 일으킬 때 베드로가 이렇게 말하죠 은과 금은 내게 네 없거니와 내게 네 있는 것으로 내게 네 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸어라 그 기적을 보고 많은 사람들이 몰려듭니다 그 몰려든 사람들에게 베드론 또 이렇게 설교합니다 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알라 너희가 십자가에 못박고 하나님이 죽은 자 가운데서 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니라 그 사도들을 사내 들이니 잡아갑니다 그들을 불러 경고하여 도무지 예수의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라. 그 사람들도 예수의 이름이라는 것이 얼마나 무서운 힘을 가지고 있는 것인지 알고 있었음을 보여주는 것입니다. 재미있게도 요 누가복음에서 예수를 박해한 사람들과 사도행전에서 제자들을 박해한 사람들은 동일한 사람들입니다. 예수님은 하나님의 나라의 복음을 선포하셨죠. 그 하나님의 나라를 거부하는 유대 지도자들에 의해서 예수님이 박해를 받으셨습니다 마찬가지로 제자들도 하나님의 나라를 선포했습니다 그 하나님의 나라를 거부하는 동일한 유대 지도자들에 의해 박해를 받게 되는 것입니다 그런데 이 박해자들이 도대체 어떤 사람들인가 도대체 그 사람들이 왜 복음을 반대했을까 하는 질문을 가지고 이제 그 박해자들의 아, 그 정체가 <웃음> 무엇인지를 한번 살펴보고자 하는데요 누가복음 20장 1절 2절을 보면요 은 예수께서 공생의 마지막 기간에 성전에 올라가서 가르치실 때 대제사장들과 서기관들과 장로들이 예수께 나와 이렇게 묻습니다. 당신이 무슨 권위로 이런 일을 하는지, 이 권위를 준 이가 누구인지 우리에게 말하라. 내가 누군데 여기 들어와서 설교를 하느냐, 누가 너에게 그런 권위를 주었느냐 하고 따져 묻습니다. 이 사람들의 관심은 권위에 있습니다. 재밌게도요 베드로와 요한이 사내 들인에 잡혀갔을 때그 사람들이 사도들을 가운데 세우고 이렇게 묻습니다. 너희가 무슨 권세와 누구의 이름으로 이 일을 행하였느냐. 이 사람들의 관심은 권세와 권위에 있어요. 이것이 누가복음과 사도행전의 박해자들의 본질을 이해하는데 굉장히 중요한 핵심적인 어구들입니다. 자 먼저 그 사내들인이 무엇인지 잠깐 공부하고 지나가기로 하죠. 사도행전에는 또 누가복음에는 공회라는 말로 번역되어 있습니다. 누가복음 22장 66절에 예수님을 친문한 사람들이 바로 공회였고요. 또 사도행전 4장, 5장, 6장, 뭐 뒤에 22장, 23장 계속해서 등장하는데요. 사내들인이란 유대인들의 최고 자치기구로서 입법과 사법을 총괄하는 기구였습니다. 아, 신약성서 시대 이스라엘은 로마 제국의 지배하에 있지 않았습니까? 그러니까 실질적인 권력은 로마 제국이 가지고 있었지만 아, 유대인들이 본래 운영하고 있었던 이 사내들인의 자치권을 어느 정도 허용하고 있었던 것입니다. 그 사내들인이 박해자들로 등장하는 거죠. 그 사내들인의 의장은 대제사장입니다. 그리고 사두개인들과 장로들이 그 사내들인에 참여하고 있는 것으로 누가복음과 사도행전 본문이 말합니다. 우리는 대제사장 그러면 종교 지도자라고 인식하고 있지 않습니까? 대제사장은 종교 지도자일 뿐만 아니라 유대의 입법과 사법을 총괄하는 사내들인의 지도자이기도 합니다. 정치와 종교가 분리되지 않았던 시대인 것이죠. 박해자들, 사내들인, 유대 지도자들의 본질을 가장 잘 보여주는 비유가 누가 복음 20장에 나오는 포도원 소작인의 비유입니다 예수께서 성전에서 가르치실 때 산에 들인 구성원들이 따져 묻죠 당신이 무슨 권위로 이런 일을 하느냐 예. 이 말이 암시하는 건 뭡니까 그 권위를 누가 가지고 있다는 거예요 예. 자신들이 가지고 있다는 거죠 이 성전은 우리 구역인데 내가 무슨 자격으로 여기 들어와서 가르치느냐 하고 지금 따져 묻는 거죠 그에 대해서 예수님께서 답으로서 말씀하신 것이 바로 포도원 소작인의 비유입니다. 한 사람이 포도원을 만들어서 소작인들에게 맡기고 먼 나라로 떠났습니다. 농사를 하고 소출을 받을 때가 되었어요. 소작세를 받을 때가 되어서 종들을 보냈습니다. 그러나 소작인들은 소작세를 내기를 거부하고 오히려 그 종들을 때리고 쫓아 보냅니다. 다시 다른 종들을 보냅니다. 또 때리고 또 쫓아 보냅니다. 이번에는 이 주인이 자신의 아들을 보냅니다. 아들을 보내면 인정하겠지. 그러나 그 소작인들은 그 아들을 알아보고는 이렇게 반응합니다. 이는 상속자 아니냐? 그를 죽이고 그 유산을 우리가 차지하자. 그래서 그 아들을 죽여버렸다는 것이지요. 그래서 주인이 포도원을 몰수하고 소작인들을 진멸했다는 것이 포도원 소작인의 비유입니다. 아, 이 비유는 일종의 알레고리에 해당하는 비유 가운데 하나인데요 예, 알레고리라는 비유는 무엇이냐면 아, 실제 세계의 인물들과 비유 속에 등장인물들이 일대일로 예, 서로 상응하는 것을 이제 알레고리 비유라고 말하는데요 여기에서 한 사람은 누굴까요? 하나님이겠죠? 포도원은 뭘까요? 포도원은 성전이다 이렇게 보는 분들도 있고 이스라엘 민족과 국가다 이렇게 보는 분들도 있습니다 두 해석 다 예, 일리가 있습니다 소작인들은 누구일까요? 이스라엘의 지도자들, 성전 지도자들이겠죠 소출, 소작세를 말하는 건데요 소작세를 낸다는 건 무엇을 의미할까요? 이 포도원이 우리 것이 아니라 주인의 것임을 인정하는 거죠 종들을 보냈습니다 종들은 누구일까요? 하나님께서 그동안 보냈던 예언자들이겠죠 아들은 누구일까요? 예수님이죠 그들이 아들을 죽였다는 건 무엇입니까? 저들이 이제 나를 죽일 것이라는 것을 예수께서 예고하고 계시는 거죠. 그들의 결과는 포도원을 몰수당하고 진멸당하는 것이죠. 이 비유 속에서 소작인들이 주인에게 소작세를 내는 것은 주인의 주권을 인정하는 것입니다. 다시 말해서 하나님의 주 되심을 인정하는 겁니다. 그런데 이 비유 속에서 이 소작인들은 하나님의 주 되심을 거부하는 사람들로 등장하는 거죠 하나님의 주대심을 이루는데 가장 앞장서야 할 유대의 최고 지도자들이 하나님의 주대심을 거부하고 스스로가 주인이 되려 했다는 겁니다 그 유산을 우리가 차지하자 이 사람들이 하나님의 주대심에 하나님의 나라에 적대자들로 등장하는 것입니다 하나님의 주대심을 거부하고 스스로가 주인이 되려 한 사람들 말하자면, 교회를 사유화하고 국가를 사유화하는 사람들이 하나님 나라의 적대자들이 될수 있다는 경고의 말씀이라고 할수 있겠습니다. 은혜와 순교에 적극적으로 등장하는 또한 그룹의 사람들이 있는데요. 그들은 리버디노 회당이라고 불리는 사람들입니다. 사도행전 6장 8절과 9절에는 이런 말씀이 나옵니다. 스대반이 은혜와 권능이 충만하여 큰 기사와 표적을 민간에 행하니 이른바 자유민들, 즉 구레네인 알렉산드리아인 길리기아와 아시아에서 온 사람들의 회당에서 어떤 자들이 일어나 스대반과 더불어 논쟁할 새. 여기에서 자유민들이라고 번역된 단어가 헬라어로 리버티노스인데요. 아, 이것은 라틴어로 리베르투스 또는 리베르티노스라는 말을 헬라어로 번역한 겁니다. 아, 이것은 노예에서 해방된 사람들을 가리키는 말입니다. 로마 사회에는 노예 계급이 있었고 시민 계급이 있었다는 거잘 알고 계시죠. 그런데 노예가 해방될 수 있었습니다. 뭐 여러 가지 경로를 통해 해방이 될수 있었어요. 뭐 돈을 내고 해방될 수도 있었고. 또 높은 계급의 사람과 결혼할 수도 있었고 상으로 해방될 수도 있었고요. 그럼 노예가 해방되면 어떻게 되느냐. 시민이 되는 것이 아니라요. 노예 계급과 시민 계급 사이에 리버티노스라는, 리버디노라는 다른 계급이 있는 거예요. 해방된 노예 계급, 자유민 계급. 자유인과 구별되는 자유민 계급이 있었던 겁니다. 바로 그 사람들입니다. 그런데 이 사람들이요. 구레네와 알렉산드리아, 길리기와 아시아에서 고국 팔레스타인으로 모여든 사람들이거든요. 그런데 그 사람들이 어떻게 따로 모여서 회당을 형성하고 있었을까요? 서로 잘 모르는 사람들이었을 텐데요. 아마도 이 리버디노라는 그들의 그 계급적인 공통성이 그들을 하나의 회당으로 뭉치게 했을 것임을 우리가 예측할 수 있습니다. 그들 배후에는 어떤 역사가 있었을까요 사도행전에 자세히 나오지 않습니다만 사도행전에 나오는 정보들의 빈틈을 메워가면서 한번 추정해보자면 재미있는 역사를 한번 추정해볼 수 있겠습니다 먼저 유대인들이 어떻게 로마 제국의 노예가 되었을까요 가장 설득력 있는 설명은요 주전 63년에 폼페이오스의 로마군이 예루살렘을 점령함으로써 예, 이스라엘이 로마 제국의 통치하에 들어가게 됩니다. 예, 그때 많은 유대인들이 로마로 잡혀갔습니다. 그 잡혀간 사람들이 전쟁 포로로서 노예가 되었던 것이죠. 그들은 노예이기 때문에 고국에 가고 싶어도 돌아갈 수 없는 그런 몸이었습니다. 그 사람들은 무엇을 생각했을까요? 과거 그들의 조상들이 이집트에서 노예로 살아가던 시절. 또 유대가 멸망하고 바벨론의 포로로 잡혀갔던 그 조상들의 이야기를 읽으며 스스로를 그들과 동일시하지 않았겠습니까? 그러면서 하나님께서 그들에게 기회를 주셔서 그들을 해방시켜주시고 고국으로 돌아가게 될 그날만을 애태우고 있었을 것입니다. 그러다가 어떤 일들로 인해서 자세하게 알 수는 없지만 노예로부터 해방되었고 고국으로 돌아오게 되었단 말입니다. 그것은 그 사람들에게 있어서는 마치 출애국과 같은 사건이었을 것입니다. 바벨론의 포로가 고국으로 돌아오는 것과 같은 그런 사건이었을 것입니다. 얼마나 감격스러웠겠습니까? 그러한 경험과 감격을 공유하는 사람들끼리 모여서 리버디노만의 회당을 형성하고 있었던 것이죠. 굉장히 신념이 강하고 결속력이 강한 사람들의 공동체였을 것입니다 얼마나 고생을 많이 했겠어요 그 고난 가운데 고구로 돌아가고 싶은 그 신념 그리고 자신들이 가지고 있는 그 하나님을 믿는 그 신앙 그것으로 똘똘 뭉쳐서 그 고난을 이겨낸 사람들이었을 것이란 말입니다 그 사람들끼리 모여서 공동체를 이루고 있었던 것입니다 자, 그런데 이 사람들이 스데반을 죽이는 주역이 됩니다 아, 사도행전 6장 3절, 5절, 8절, 10절에 스대반과 일곱 사람을 서술하는 내용들이 있는데요 어, 합해보면 이렇습니다 스대반은 지혜와 성령과 믿음과 은혜와 권능이 충만한 사람입니다 스대반과 논쟁을 합니다 논쟁에서 이길 수 있겠어요 이런 사람을 그 사람들이 스대반을 당해내지 못하자 비정상적인 방법으로 반칙을 사용해서 스대반을 이기려고 하죠 그래서 사람들을 매수하여 거짓 증언을 하게 합니다. 증언을 한다는 말은 법정을 전제하는 것이죠. 다시 무대가 산헤드린으로 돌아갑니다. 아 그들과 스데반 사이에 벌어졌던 논쟁의 이슈는 성전과 율법이었습니다. 그리스도인들도요 성전과 율법을 완전히 부정했던 것은 아닙니다. 비판적이었던 것이죠. 네, 물론 그리스도인들이 또 신약 성경이 성전과 율법에 대해서 어떤 입장을 가지고 있었느냐에 대해서는 책들마다 조금씩 차이가 있고요. 또성서학자들 사이에 해석에 많은 차이가 있습니다. 그래서 어느 하나로 어, 간단하게 정리하기는 어렵습니다만 네, 제 나름의 입장을 따라서 어, 말씀드려보자면 그리스도인들은 성전과 율법에 비판적이었습니다. 그러나 그것을 완전히 부정해버린 것은 아닙니다. 말하자면 성전과 율법이 중요하다는 그 자체를 부정한 것은 아니에요. 그러나 그것을 절대 시하지는 않았던 것이죠. 유연한 입장을 가지고 있었던 것입니다. 왜 그랬을까요? 기독교 신앙의 중심은 예수 그리스도이고 예수 그리스도께서 유대교에서 성전과 율법이 차지하던 그 역할을 대체하셨거든요. 유대인들은 하나님을 만나기 위해서는 성전에 가야 했습니다. 우리는 하나님을 만나기 위해서 누구에게로 갑니까? 예수님이 바로 하나님이시니까 예수님이 성전이시거든요. 유대인들은 율법을 통해서 하나님의 뜻을 알았습니다. 우리는 예수님을 통해 하나님의 말씀을 알거든요. 그러니까 성전과 율법에 대해서 유연한 입장을 가질 수밖에 없는 것이죠. 이 완고한 리버디노들의 입장에서 볼 때는 그런 유연한 입장이 이해되지 않았을 것입니다. 무슨 괴변으로 들렸을 것입니다 뭐 어째 성전과 율법이 어떻다고 우리가 그 힘든 고난의 상황 가운데서 우리가 무엇으로 그걸 견뎌냈는지 아느냐 그 성전에 돌아가고 싶은 그 일념 그 율법을 통해 보여주시는 그 하나님에 대한 신앙 그걸 가지고 우리가 그 어려운 고난을 이겨냈는데 뭐 어째고 어째 이해가 안 됐던 거죠 격한 논쟁이 일어난 겁니다 아 그들이 거짓 증언을 내워서요 이 사람이 즉 스테반이 이 거룩한 곳 성전과 율법을 모독했다 하고 거짓 증언을 하게 합니다. 그에 대해서 스테반이 변론한 내용이 사도행전 7장의 내용인데요. 우리가 7장의 내용을 잘 읽어볼 필요가 있는데요. 스테반은 성전 자체를 부정하는 것이 아니라 성전을 절대화하는 것을 부정하는 거예요. 지극히 높으신 하나님은 손으로 지은것에 계시지 않는다. 성전을 절대 하지 말라는 것이죠. 너희가 주장하기를 내가 율법을 모독했다고 말하는데 천만에 율법을 모독한 것은 너희다. 스레반의 말입니다. 너희 조상들이 선지자들 중에 누구를 박해하지 아니하였느냐. 너희는 천사가 전한 율법을 받고도 그 율법을 가지고 있으면서도 지키지 않았다. 성전과 율법을 모독한 것은 내가 아니라 너희다. 라고 대반이 맞받아치죠. 그들이 그에 대해 격한 반응을 보입니다. 어떤 반응을 보였는지 이 모습을 한번 상상해 보시죠. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려. 예, 개혁개정판에 마음에 찔려라고 번역되어 있는데요. 그것보다는 격분하여가 더 맞는 번역입니다. 디아프리오라는 헬라인데요 예, 사도행전 5작 33절을 보면 예, 개혁개정판도 크게 노하여 이렇게 번역되어 있습니다. 이것이 더 정확한 번역입니다. 그들은 격분해서 스테반을 향해서 이를 갈았습니다 그리고 큰 소리를 지르며 귀를 막고 그에게 달려들었습니다 어떤 모습인지 상상이 되시죠 합리적인 설득이 불가능한 광기에 지배당하고 있는 그런 사람들의 모습을 우리가 여기서 볼 수가 있습니다 결국 그들이 스테반을 죽이게 되죠 종교는 본래 사람을 살리기 위해 하나님께서 만드신 것인데 사람을 살리는 종교가 아니라 사람을 죽이는 종교가 되어버리고 말았던 것입니다 왜 이런 일이 벌어진 걸까요? 아, 리버디노 회당의 사람들은 포로와 노예의 고난 가운데서 신앙을 지켜온 사람들입니다 그 사람들이 성전과 율법에 대한 강한 신념을 가지고 있었던 것을 우리가 부정적으로 볼 필요는 없습니다 신앙의 힘이었잖아요 그것은 하나님을 향한 그들 나름의 사랑과 열심의 발로였던 것입니다 나쁜 생각으로 그런 것이 아니에요 그들이 가지고 있었던 신앙을 지키고자 한 것입니다 그런데 그 사랑과 열심의 방향이 잘못 지어질 때 그들의 신앙을 지키고자 하는 그 태도가 사람을 죽이는 결과로 나타났다는 것이죠 참 아이러니한 일이죠 하나의 신념이 고착되어 그것이 신앙을 대체해버리게 되면 하나님께서 일으키시는 변화에 적응하지 못하게 됩니다. 대체적으로 역사는 흘러왔던 대로 흘러갑니다. 그러나 역사의 순간순간 하나님께서 방향을 돌이키시는 중요한 변곡점들이 있습니다. 사도행전이 보여주는 그 역사의 한 순간은 구원의 역사에 커다란 변화가 일어났던 변곡점이었거든요. 그러나 그들의 신념이 고착되어 그 신념이 신앙을 대체해버렸을 때 그들은 하나님께서 일으키시는 변화에 전혀 적응할 수 없었던 것입니다. 사실 이런 역사가 기독교의 역사에서도 여러 번 반복되어 왔습니다. 예를 들자면요. 중세 교회는 아, 천동설로부터 지동설로의 변화에 전혀 적응하지 못했죠 그것을 하나님을 모독하는 것으로 받아들였습니다 지동설을 제창했던 코페루니쿠스 자신은 죽기 전에 직전에 책을 발표했기 때문에 별 탈이 없었는데요 예, 그를 따르는 과학자 브루노를 천주교회가 화형해버렸죠 예, 이런 사건들 또 영국의 청교도들이 미국으로 건너가게 된벽경이 무엇입니까 영국 교회가 청교도를 박해했기 때문에 미국으로 건너가게 되지 않았습니까? 그런데 미국으로 건너간 그 사람들은 또 흑인들을 잡아다가 노예로 부려먹는 이런 일들을 답습하게 되는 거죠. 그 외에도 수많은 일들이 반복되어 옵니다. 사람을 살리는 종교여야 하는 기독교가 사람을 죽이는 종교로 전락했던 그런 순간들이 역사에 있었던 겁니다. 우리가 이런 역사들을 돌아보면서 오늘에 적용할 수 있는 한 가지. 신앙의 유연성을 갖자 하는 말씀을 드리고 싶습니다 진리는 하나이고 불변하지만 우리가 진리에 대해 완벽하게 알고 있다고 말하는 것은 교만입니다 우리는 진리의 일면을 우리가 처한 상황에 따라 서로 다르게 경험하고 있는 것입니다 그러므로 내가 알고 있는 진리가 진리 그 자체라고 생각하시면 안 됩니다 그것을 인정하는 것이 신앙의 유연성입니다 나의 신앙적 신념을 절대시하지 않으므로 나와 생각이 다른 사람들과 소통할 수 있고 그래서 대화를 통해 내 생각을 내 신념을 바꿀 수 있고 그렇게 나의 신앙 지평이 넓어지는 것을 기쁨으로 여기는 태도 그것이 바로 신앙의 유연성입니다 오늘날 한국교회의 꼭 필요한 태도가 아닌가 싶습니다 다음 강의는요 예루살렘에서 일어난 박해로 인해 흩어진 사람들의 궤적을 따라가 보기로 하겠습니다 특별히 다음 시간에는 이방인 전도를 위해 그 사람들을 하나님께서 어떻게 변화시켜 가시는지 그 과정에 주목해서 사도행전 8장부터 11장까지의 내용을 살펴보기로 하겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요